0: Herzlich willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da wären wir jetzt wieder an diesem Sonntag. Also wenn ihr das hört zumindest, denn bei mir ist jetzt Mittwoch, morgen der 26.8. Ich habe hier für diesen Podcast ja in den letzten sieben Tagen der letzte Woche wieder 47 Abonnenten mehr bekommen. Ja, also entweder... Hat mich hier ein deutsches Dark Angel Festnetz oder deutschsprachiges äh, entdeckt, sehr merkwürdig. Oder russische Hacker sind gerade äh, ohne Arbeit, <lacht> kann ja auch sein, aber wie dem auch sei, vielen Dank dafür. Und dann noch was, äh, ja, Thomas und ich waren ja als Sternentor-Podcast zu Gast bei Die Dritte Macht. Am 218 haben wir da eine Aufnahme gehabt am Abend. Ja, mal sehen, wann die es dann hochladen und ja, auf jeden Fall bekommt ihr das dann via Social Media, Twitter, Facebook etc. mitgeteilt. Vielleicht ist es, wenn ihr jetzt hier diese Episode hört, auch schon draußen, wer weiß. Nun zur heutigen Folge, der deutsche Titel ist ja wieder mega inkonsequent und auch schlecht. Jedenfalls, diese wurde geschrieben von Cindy Hemingway, aber damals hieß sie wohl Cindy Crosenbacher. Klingt wie ein merkwürdiger Fake-deutscher Nachname aus Filmen oder so. Und ja, die ist auch hier Script-Coordinator bei Dark Angel für eigentlich alle Folgen. Aber das hier nun heute ist ihre einzig geschriebene Folge Hello Goodbye. Hat unter anderem noch zweimal Navy CIS und einmal The Mentalist geschrieben und bei The Mentalist da war sie auch Strip Supervisor. Ja, und Rosse Molina ist hier auch noch mit an Bord für diese Folge. Also haben sie die zu zweit geschrieben. In der Regie, ja, das ist bekannt, Jeff Wolno mal wieder, hat ja auch die aktuelle. SG-1-Folge gedreht, verraten und verkauft, könnt ihr gerne auf unserem anderen Podcast Sternentor hören. Und auf Deutsch heißt die Folge Liebe ist doch nicht so toll, habe ich ja schon erwähnt, der Titel ist merkwürdig. Die Folge erschien in den USA am Freitag, den 5.04.2002 und dann auf die Reise begab sie sich zu uns nach Deutschland, dann am Dienstag, den 18.03. ein Jahr später 2009. Und wir gehen auch direkt ja in den Keller von Joshuas ja, Bruchbude, wo er wohnt. Da ist auch eine Spraydose aufgestellt, Flea -Bomb, also die ja, haben da hier wohl ein Problem mit Flöhen. Und der meint auch, ah verdammt diese Flöhe, liest dann nochmal das Etikett durch. Tabulator drücken, um den Bereich zu aktivieren und sofort verlassen. Und er drückt dann auf diese Lasche, auf die Dose. Diese spritzt ihn dann ins Gesicht und er rennt dann die Treppe hinauf, lässt die Dose da weiter rumsprühen. Und im Wohnzimmer ist die Max. Neben ja einer ähnlichen Dose kratzt sich auch schon. Also da ist wirklich ein ordentliches Flohproblem, was auf die beiden hier hinzukommt. Also sie fragt dann, ob das hier klappt mit dieser. Dose und äh, Joshua meint, ja, das läuft. Joshua geht dann in die Küche, ist da jetzt noch eine Dose und er und Max wollen das synchron wohl aktivieren. Sie ist dann in einem anderen Raum, hier auf 3, 1, 2, 3. Sie lassen die Dosen dann sprühen, laufen dann auf die Veranda hinaus und schließen schnell die Tür hinter sich. Max meint dann, ja, sie hätte jetzt keine Zeit mehr, würde sich noch mit dem Logan treffen im Crash und meint dann noch, ja, ich habe noch etwas Flohpulver, pulver gibt ihnen sowas, äh, ein... Gefäß da und er solle sich damit eben ein, nicht einreiben, aber das eben halt auf seinen Körper so drauf machen, bevor er da wieder reingeht und dann alles klar, schönen Abend noch. Max geht dann, Joshua kippt dann den gesamten Inhalt des Glases auf seinen Kopf, ist da wirklich voll zugepudert. <lacht> man sagen. Ja, im Crash nun sind wir, Logan an einem Tisch und macht da Notizen auf einer Serviette da, über diese Kultkräfte, Amos White und Wendy wurde auserwählt, zwei Babys getötet, was Ray, Kult, und auf der rechten Seite da steht, Gentechnik, Manticore, Sandman. Joshua, Leidecker, Max, X5 und dann unten ist noch ein Spalten mit Max, Immun, Fragezeichen, also er macht sich da nochmal Gedanken auf einer Serviette hier, um die aktuelle Situation. Max kommt da rein, ist hier noch besetzt, nö, ist es nicht, und unterhalten sich dann eben und Logan meint, er hat hier ein paar Dinge probiert. Max fragt ja, wieso musst du das denn hier machen und er meint, ja, warum denn nicht? Logan guckt noch mal hier auf ihre Handfläche, da ist ja noch dieses ich nenne es mal Schlangen-Apotheken- Symbol, was sie da ja eingebrannt bekommen hat. Und die Max meint auch, ja, hier, guck mal, ich habe es gesehen, als sie ihrem heiligen Schlangengott oder was immer das war, salutierten, meint sie, zeigt da auf ihren Arm und hat mich an Apophis erinnert <lacht> aus Stargate, wo wir auch gerade dabei sind. Stichwort Schlangengott ja, und Logan meint, das sieht wohl aus wie eine modifizierte Version des Kaduceus oder Kaduceus, ein medizinisches Symbol. Ja, Alex setzt sich dann nun dazu, beziehungsweise an die Bar, und da bemerkt er Escher, die redet da gerade mit einem Mann, aber der geht dann fort. Und Alec fragt ja, hier, gehst du mir aus dem Weg? Und sie so, äh, nö. Bin froh, dass in der Nacht damals nichts passiert ist. Alec so, ja, ich auch. Ja, und Alec gibt dir zu verstehen, hier, lass dich nicht mit mir ein. Das ist wurde im Labor hergestellt und habe die hohe Kunst des Attentats erlernt. Mit mir hast du also nur Probleme und ja, Escher, erspar mir das Drama, sagt sie. Und Alec dann, ja, tu dir selbst eingefallen, lass mich in Ruhe, hau ab. Also, charmant wie immer. Die Escher geht dann weg und Max nähert sich dann auch der Bar. Will da ein neues Bier bestellen und Alec dann, ja, warum bin ich immer der Bösewicht? Und Max, ja, wie auch immer. Alec redet dann mit Max und Alec geht dann auch weg später. Und ja, Max will dann auch gehen nach dem Gespräch, hat da jetzt keine Lust mehr. Sie beginnt wegzugehen, aber Logan tritt ihr... Also in den Weg hier, was soll das alles? Also der wundert sich, was die da reden. Und Max, oh nichts, es war nur uh, müde. Fängt wieder an zu gehen. Aber Logan packt ihren Arm und Max so hey, schüttelt den Arm ab und Logan sieht sie dann an, erschreckt sich dann auch selber. Also hier den Reflex konnte er nicht unterdrücken da. Und dann liegt er auch schon bewusstlos auf dem Boden und während Alec und andere Crash-Leute da versuchen, ihn wieder zu beleben, kommen seine Täter. Max schaut dann in der nächsten Szene durch das Fenster der Notaufnahme in einem Krankenhauszimmer, liegt Logen bewusstlos da und Max steht da in der Tür, in Stadt ins Leere, die uns bekannte Dr. Schenker, die sich nun um Logen kümmert, versucht da eben alles, um ihn zu retten und meint, ja, sobald ich das beurteilen kann, handelt es sich hier um ein Virus, einem Stamm eines biologischen Kampfstoffes, namens Zykinor und es ist wohl kein Heilmittel bekannt. Ja, und die Max dann, Mendico hat uns eine Reihe von Bakterien Krieg Sie sind da gegen immun gemacht. Ich bin sicher, dass hier von denen es ist es was. Die Schenker dann, ja, das würde erklären, wie sie Träger sein können und nicht betroffen sind selber, denn sie hat wohl da selber Antikörper. Max bietet sich wieder an, hier mal eine Transfusion zu machen, hatten wir ja schon mal, aber das würde den nur neu infizieren. Aber sie meint, nee, nee, nicht mein Bluttier, wir haben doch hier noch andere Transgenos parat und Dr. Schenker stimmt ihnen zu, man hatte nichts zu verlieren. Sie ruft Alec an, meint dann ja er kommt schnell hier ins Krankenhaus, der Alec geht auf eine Tür zu, ein Mann, der an der Bar sitzt, beobachtet ihn und ja hat ein Mikrofon, verstecktes, also der will gerade aus dem Crash. Als Alec die Bar verlässt, findet er mehrere Polizisten, die die Waffe aufrichten und Alec beginnt zur Tür zurückzugehen, aber der Mann da von hinten, der die Polizei alarmiert hat, der versperrt ihm den Weg und halten ihm Waffe an den Kopf Ja und dann denken sie nicht mehr dran, sie sind verhaftet. Dann sehen wir schon unser Intro. Es geht weiter mit White und der ist da bei diesem Transgeno, der ja neulich gefangen wurde, dieser kahlköpfige, ja, ich höre, es geht dir besser und der ist ja in der Zelle da noch gefangen und da hatten wir ja das mit diesem schlangenblut -Test oder was da gemacht werden sollte und auch wohl gemacht wurde, um zu testen, ob die immun sind, weil die das ja bei der Max vermuten. Ja, ich werde dir nicht wehtun, sagt der White und dieser Mool, so wird er wohl genannt hier, ja, sie, sie haben mich geschnitten und das Schlangenblut in mich gesteckt, hier, ich dachte, es würde mich töten, und dann, ja, es, sie haben aber niemanden davon erzählt, und dann, der verneint das, sollte ich ja nicht tun, gut, und es ist ein Attest, weißt du, und verlässt dann den Raum, bleibt das bleibt unter uns, zurück im Krankenhaus, Dr. Schenker meint dann, ja, hier, macht mal hin, denn wird langsam kritisch hier, mit Zustand. und Max dann darauf, ja, er kommt, er weiß, wie ernst die Lage ist, er ist ein, zu, ein zuverlässiger Vollidiot. Dr. Schenke dann, ja gibt es noch jemanden und dann Max, ja ich komme wieder auf seiner Veranda, macht Joshua ein Dickerchen, ein Blindenhund nähert sich und Joshuas Gesicht ist, ja ist leckt es ab. Joshua lacht immer noch so im Halbschlaf. Die Frau, die das Geschirr des Hundes hält, spricht und bei ihr handelt es sich um Anastasia Duala, die ich persönlich jedenfalls aus Battlestar Galactica als diesen Charakter kenne und gespielt wird. Von Candice McClure. Candice McClure. Und die Frau dann, ja, ist da jemand und streichelt den Billy, der Joshua, so heißt der Hund wohl. Und Joshua stellt fest, ah, sie hilft ihnen, sie können nichts sehen. Also die Frau ist blind. Diese stellt sich als Andy vor, wohnt da wohl in die Straße weiter hoch oben. Ja, die unterhalten sich ein bisschen, äh, ja, schön, dich kennenzulernen. Annie sagt der Joshua. Als Andy dann geht, hält Max mit ihrer Ninja da an. Ich brauche deine Hilfe. Nun sind wir im Krankenhaus wieder ein Sprung. Die Person, die auf der Trage nun liegt, wird in einem Laken dazugedeckt. zugedeckt. Oh, sie nähert sich. Hey... Und dann Max, hey, ich kam sofort, als ich das hörte, meint Ossi. Joshua ist unter dem Lagen, hallo. Ja, und dann Ossi fragt, wo ist das Hündchen drunter? Und Dr. Schenker meint, ja, hast du den wem gefunden? Jemanden? Und Max dann, ja, schon, aber er hat ein wenig 100 äh, dna Dr. Schenker, kurz verblüfft, naja, nun gut, okay, lange Antikörper hat, wird das vielleicht gehen. Und dann Joshua an Logan's Bett und da machen die diese Transfusion, berührt Logan's Gesicht, das wird jetzt besser. Aaron auf dem Polizeirevier steht eine Frau vor einem Spiegel und schaut in einen Raum. Der Mann, der Alec verhaftet hat, schließt sich ihr an. Die sind bereit, also so eine Gegenüberstellung, man kennt es. Mrs. Ryan hier, erkennen Sie den? Mann, und dann meint sie, er, er ist derjenige, zeigt dann auf Alec und dann der später, ja, was denn hier los? Ich habe hier noch, kann ich jetzt gehen? Und der Polizist, nö, du wurdest identifiziert, und dann meint der Polizist für den Mord an. Timothy Ryan. Ich spring zurück ins Krankenhaus, Max OC auf dem Flur. Ja, es wird alles gut gehen, sie du wirst schon sehen. Die OC macht der Max Mut und die Dr. Schenker dann die Antikörper im Blut ihres Freundes neutralisieren das Virus. Und hält es davon ab, sich zu vermehren. Also, er wird es schaffen. Das ist doch eine super Nachricht hier. Max meint aber hier, ich kann nicht zu ihm, ich kann ihn nicht mal sehen, das muss jetzt aufhören, nie wieder. sie will aber, also ihr ja, da Kraft. Aber dieses Mal meint die Max, ja, was ist, wenn das nächste Mal wieder sowas passiert und ist jetzt hier auf Distanz ausgelegt. Am nächsten Tag bei Jampony. Normal dann, wo ist denn Alec hier? Ich brauche den. Für Pakete. Ist nicht da. Hm, Ruf nicht an. Denkt nur an sich. Tut immer dem einen weh zu sketchen. dann, Hey du, krustentier hast du den Golden Boy gesehen? Ich habe Golden Boy früher gesehen. Auf MTV lief das und das war ein recht abgedrehter, kurzweiliger Anime nicht allzu anspruchsvoll. Kintaro Oi hieß ja, glaube ich, ne? der Student, der da immer rumradelte und dann diese Frauen traf. <lacht> und Skechine habe ich nicht gesehen. Und dann, ja, normal, auf geht's, Leute, die Glocken der Mission Leuten los, los, hör zu, zack, zack. Also er hat dir ja mal versprochen, nicht mehr zack, zack zu sagen, aber das kann er sich nicht verkneifen. Es liegt einfach wahrscheinlich auch in seiner DNA, da steht schon im DNA-Code irgendwo zack, zack ganz mini-klein eingraviert. Max und OC unterhalten sich nochmal. Geht natürlich um Logan. Max ruft dann auch Logan an. Logan dann, hallo Fremde. <lacht> Max führerlich so, hallo. Hier, du hast es verpasst. Ich bin auf der Suche nach äh, dir mit offener Kittelrückseite durch das ganze Krankenhaus gewandert. Ja, hör zu. Und dann, ich fühle mich eigentlich ziemlich gut. Also Logan ist durchblicken, alles sei Roger. Aber äh, die Max meint, ja, ich kann das nicht mehr tun. Und dann, ja, was denn nur? Alles ist doch super, meint Logan. Und dann, ja... Max, wir hatten einmal klug, aber das Wunder, ob wir das nochmal so erleben. Denn wenn du stirbst, dann muss ich mir hier Vorwürfe machen, meint Max, und da habe ich keine Kraft, keinen Nerv zu. Ich muss jetzt auflegen, legt auf. Auf einem, der Parkplatz treffe sich White und diese Priesterin von diesem Kult da, Phenostol. und ja, White meint dann, er habe den Transgeno da getestet und das verdammte Ding wurde krank, aber es kam durch. Und Priesterin, dann ja, hier, das Überleben des Mädchens war kein Zufall. Ich fürchte, nein, aber obwohl es an 452 etwas anders ist. Sie zeigt da nie Symptome. Priesterin dann, ja, was soll ich der Konklave sagen? Und der weiter, ja, ich denke, es ist Zeit, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass sendeman die Transgenos aus Mendico immun gemacht hat. Das ändert alles. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Nun zurück zu Joshuas Haus. Er öffnet die Haustür, findet Annie da auf der Veranda stehend. Die unterhalten sich hier. Ja, bin gerade vorbeigelaufen und Billy ist gerade wieder da. Deine Schritte da hochgegangen, er mag dich wohl sehr, wundert euch nicht über, falls hier Krach ist, das sind die Bäume, es ist sehr stürmisch zur Zeit hier. Ja, ich mag ihn auch, mein Joscha, und dann Annie, sie ist gute, Men also sie ist eine gute Menschkennerin. Ich hoffe, sie halten mich nicht für dreist, aber ich würde sie wohl gern zum Essen einladen. Und Joshua dann steht auf. Nee, sind sie da? Und Joshua, äh, wer hier? Also ist da etwas unsicher? Der Joshua, der soll ja nicht so Kontakt haben. Ich dachte, da ich neu in der Stadt äh, sind und so, äh, das ist okay, bist du wahrscheinlich sehr beschäftigt. Und dann, nee, nee Joshua, ich würde gerne, ich habe hier Lust dazu. Ich liebe es, abends zu essen. Großartig, die Annie. Und dann, ich wohne die Straße runter gegenüber von und Joshua kretscht rein. Nein, nein, machen wir lieber hier. Ich koche gern und so weiter. Denkt sich aus. Mögen sie Macaroni und Käse? Das gab es ja da schon mal. wo Wer war da zu Gast? Logan ähm, und Max und Rossi noch, glaube ich. Und... Ja, da gab es ja das schon mal mit Würstchen sogar aus der Dose oder aus dem Glas, <lacht> irgend sowas. Annie meint dann, ja, das ist mein Favorit und dann schnüffelt sie da ein bisschen rum. Da riecht es wohl nach Terpentin und Joshua, ja, ja, ich male. Oh, sie sind ein Maler. Joshua, ja, wow, ein Maler aus Menticoro. Also so hat er sich da ausgegeben aus Mentiacora aus <lacht> Frankreich. Also Menticore, okay, ein französischer Menteco-Ableger, clever. Wir sehen uns gegen 7 Uhr, okay, sagt sie. Und dann endet die Szene. Ich fand das dann <lacht> ziemlich bemerkenswert, dass eine blinde Frau sagt, wir sehen uns gegen 7 Uhr. Also Chapeau, genau, mein Humor. Aber würde eine per blinde Person so etwas sagen, das weiß ich gar nicht. Ich bin ja nicht blind, aber andererseits kann man auch meinen, das ist eigentlich eine so gängige Redewendung. Man kann ich nicht bewerten als nicht blinde Person. Könnte sein, könnte nicht sein. Hm, wer weiß. Nun bei Absturz, wieder tolle Übersetzung hier von <lacht> der Seite meines Vertrauens. Also wir sind im Crash. Hosi meint, äh, du hast es geschafft. Max dann, ja, aber Trübsal, mäßig an der Bar, ja, es ist vorbei. Sketchy nähert sich dann mit, stellt sich dem Lernkrug da hin. Meine Damen und Herren, haben Sie das gehört, was es mit dem Kumpel Ellie passiert ist? Und uh, Max ist mir egal, und Sketchy, ja, der ist im Knast, im Gefängnis. Max, ich habe meine eigenen Probleme und dann uh, Edde kann auf sich aufpassen, ja. Oh, sieh dann zur so Max, ja, das ist schon schlecht wegen dem Strichcode und so weiter. Schlecht für Joscha und schlecht für alle. Max meint, ja, wieso soll ich hier da und dem den Hintern retten? Nervt. Im Gefängnis eskutiert ein Polizist den Alec in Handschellen in einen Verhörraum. Aber Max, dann sehen wir in einem Anzug, gekleidet, steht auf. Whitney Mann, Büro des Pflichtverteidigers. Ich werde ihren Fall übernehmen, sagt sie. Und Alec, ja, danke. Der Kopf sagt, wenn sie was brauchen, ich bin draußen. Ah, fünf Minuten Zeit haben sie. Alec und Max allein nun in dem Zimmer sitzen sich gegenüber. Alec dann auch gleich hier. Ja, es tut mir leid und Max fährt Ihm in die Parade. Halt die Klappe. Ich bin hergekommen, um dir aus der Apache zu helfen. Denn ich dachte, du wärst bei einem deiner Betrügereien erwischt worden, als du auf die schiefe Bahn gerätst. Aber der Offizier sagte mir, hast jemand jemanden getötet? Ja, ich habe nichts getan, meint Alec. Max dann, ja, sie haben einen Ausweis. Perfekte DNA-Übereinstimmung, Alec. Ja, ich sag dir hier, ich war's nicht. Erzähl nichts. Okay, tut mir leid, dass ich dich aus Manticore rausgelassen habe. Es tut mir leid, dass ich dich der Welt da zugeführt habe. Ich lass dich hier, um damit weit, um dich um dich, sich um dich kümmern kann. Alec dann, ja, Max, ich schwöre, ich bin unschuldig. Erzähl das Amos und, äh, ja, grüß ihn auch von mir. Glaubst du wirklich, dass ich es tun könnte? Glaubst du, ich könnte jemanden kaltblütig ermorden? Und Max dann, ja, Alec, ich glaube, das könntest du. Aber Alec dann dem Typ wurden die Zähne aus seinem verdammten Kopf gezogen, um Himmels Willen. Max bleibt dann stehen, will ja gerade gehen und denkt, ah, Ben, also der Zwillingsbruder, erinnert sich dann an einen zahnlosen Körper im Leichenschauhaus, da wie sie ihn sah, so ein Körper, eine Serviette voller blutiger Zähne und Ben in der Kirche, also Flashback Time, mal wieder. Ben, was tust du da? In einer Rückblende sind wir nun und Ben, ja, du weißt warum. In der Gegenwart wieder Alec, ja, komm schon, Max. Weißt du, egal was du denkst, ich kann auf keinen Fall, kann ich das gewesen sein, dieser Typ wurde vor über einem Jahr getötet, ich war damals noch in Mentikor. Der Kopf betritt den Raum, die Zeit ist um, Max schlägt den Polizisten dann K.O., nimmt seinen Schlüssel, nimmt alle die Handschellen ab und ja, sie schleichen durch den Flur. Hey Max, ich will mich ja nicht beschweren, aber wie kommst du denn darauf, dass ich das jetzt doch nicht getan habe und dann psch ich meine, ich bin nicht einfach neugierig. Weißt du, war es die Aufrichtigkeit in meinen Augen? Viele meinen, ich hätte ehrliche Augen, sagt Alec. Max dann ruhig, zeigt auf die Tür. Und sie gehen dann durch ein Zimmer, schauen auf Fenster. Da ist eine Gasse da. unten unterhalten sich auch einige Polizisten in der Nähe ihres Autos. Und ein kurzes Stück weiter sehen wir dann Max Motorrad. Ja, es war die Sache mit den Zähnen, nicht wahr? Ich meinte, komm schon. Und du hast, dass ich es kaum tragen kann, zum Zahnarzt zu gehen. Und dann Max, halt die Klappe. Warum nutzt du das so persönlich? Max und Alec klettern nun auf aus dem Fenster hinaus auf einen schmalen Fenstersims. Da ist wohl so ein Abflussrohr, da beginnen sie lang zu schlittern, wobei sie sich vergewissern, dass die Polizisten noch da sind. Also sie kriegen das schon mit. Und Max dann ja, weil es Ben war. Ben, mein manticore gelingen ja. Und er hat Timothy, Ryan und andere zehn Menschen getötet. Gleicher Vorgehensweise. Oh, man sagte mir ein Menticore, er habe durchgedreht. Serienmörder? Wieso denn eigentlich er habe durchgedreht? Er ist durchgedreht oder? Max dann noch ein Wort und ich stoße dich hier den Sims runter. Sie klettern dann das Abflussrohr so ein Stück hinunter. Ja, sie, Max drückt ihren Fuß gegen die Wand und so, dass das Rohr eben vom Gebäude wegzieht. Also es biegt sich, fällt dann auch um mit Max und Elektra auf. Die Polizisten sehen, hey, was ist hier los? Das Abflussrohr hängt, fliegt über einen Elektrozaun hängt dann da so drüber, Funken fliegen, Polizisten ducken sich, Max direkt darunter ist ein Polizeiauto, das ist dein Plan, Max, ja, springen, sie springen dann darüber, ja, die Polizisten schießen dann auf sie, sie verstecken sich hinter dem Auto, schaffen es dann schnell auf die Ninja von Max zu springen und düsen dann los, natürlich werden die dann dabei noch beschossen, wir sind in Max' Wohnung, was mich also beunruhigt, ist dass ich nicht gerade, nun, ich war in einer geheimen Regierungseinrichtung eingesperrt, als mein Alibi verwenden kann. Ja, Max vermutlich nicht. Und Alec erinnert sich dann an Logan, ist ja okay. Max sagt, ja, geht ihm gut. Joshua ist auch durch, sagt dann, ist gut durchgekommen. Logan da könnte ein wenig Hundeplasma gebrauchen, um ihn aufzulockern. Max wirft ihm einen Blick zu und beginnt Kaffee zu kochen. Alec, war und Scherz. Max, komm schon, du weißt, ich liebe Logan. Ich meine, nicht so, wie du ihn liebst. Er ist nur, naja, er ist okay, nicht wahr? Wo ist das Problem? Und Max, ja, ich werde ihn nicht mehr sehen. Nicht mehr die Woche oder wie? Und dann, nö, ganz. Ich kann es nicht riskieren und ich will keinen. Ich hab's dir ja gesagt hören. Max dann Kaffee. Er sicher. Na, hör zu. Da will ich schon knietief in schmerzhaften Tehen stecken. Erzähl mir von ihm. Erzähl mir von Ben. Also will hier mehr über sein Zillingsbruder erfahren. Ja, der spricht, erinnert sich Max an den jungen Ben in Manticore. In der Rückblende macht Ben da so Schmetterlingsschatten an der Wand und Max schaut zu, lächelt. Ja, als wir noch Kinder waren, sagt Max, damals in Manticore, wollte er immer auf alle seine Antwort haben. Verstehst du, warum sind wir hier, was ist da draußen? Also, ja, hat sich so fantastische Geschichten ausgedacht, um Dinge zu erklären. Irgendwie fühlten wir uns dadurch geliebt, als wären wir nicht mehr ganz so allein. Klingt nach einem netten Jungen, meint Alec. Was ist schiefgelaufen? Ja, nachdem wir entkommen waren, war es so, als gäbe es zu viele Dinge auf der Welt, für die er keine Antworten hatte. Max dreht sich um, ein paar Kaffeetassen sah zu holen und startet ins Leere. Alec, Hey, bist du okay? Sie erinnert sich dann nun, wie sie im Wald über Bens Leiche schluchzte. Ja, Max, wunderbar. Sie setzt sich hin. Alec sieht, dass es ihr aber nicht gut geht, umrundet sie und stellt sich neben sie. Ja, was ist los? Ja, wir waren in den Wäldern, er war verletzt, Mendicor kam zu uns, da auf uns zu. Und er wollte nicht dorthin zurück. Redoktrination oder schlimmer, ja genau. Und Max dann, ich habe ihn getötet. Natürlich ist Alec überrascht äh, über diese Offenbarung. Er bat mich darum, meint Max, also tat ich es. Sie weint dann und wandte dann weg. Ich habe mich gerettet und ließ seinen Körper einfach da, damit sie ihn mitnehmen konnten. Alec legt dann seinen Arm um ihre Schulter und küsst die Spitze ihres Haares. Es tut mir leid, Max. Zurück zu Joshua. Der ist da mit der Annie zu Abend bei sich zu Hause. Und sie meint, es war ein Ausbruch von Masern nach dem Impuls. Alles war so durcheinander. Die einzige Möglichkeit, Medikamente zu bekommen, war der Schwarzmarkt. Und meine Eltern hatten einfach nicht viel Geld. Da hätte es auch fast nicht überlebt. Alles vorbei war, konnte ich da nicht mehr sehen. Aber sie habe eben Billy, den netten Hund da. Ja, die unterhalten sich schön und essen da. Und sie wünscht sich eben die Bilder von ihm, sehen zu können von Joshua. Er führt dann ihren Armen. Auf so ein Bild hier, da ist blauer Himmel und das ist so grün wie deine Augen und Andy findet das auch schön. Sie bedanken sich beide und wir springen in die nächste Szene, in den Raum, in, ja wohl das Hauptquartier von White. Da liegt der Mule, der Transgen da auf einer Bank, setzt sich auf, als der Walter reinkommt. Hier, weißt du was, Mule? Ja, du kannst gehen. Dann gibt es auch schon einen Sprung in die Wohnung von Logan. Auf und ab geht er da, Telefon in der Hand und schaut aufgeregt zu sein. Schließlich trifft er eine Entscheidung und schnappt sich sein Autoschlüssel Max und Alec verlassen das Wohnhaus von Max. Halte ich besser bedeckt, okay, die Sache hier mit der irrtümlichen Identität, bis das geklärt ist und Alec, ja, werde ich machen. Ich werde wohl bei Joshua übernachten und nochmal danke hier, dass du mir den Hintern gerettet hast. Muss schwer sein, was mich hier zu haben. Ein Kerl mit Bens Gedicht, Gesicht, der über Dinge nachdenkt, die du lieber vergessen würdest. Und Max meint auch, ja, das ist wohl bestimmt der Grund, warum ich immer so abweisend zu dir bin oder so zickig zu dir und Alec dann, ja, vielleicht mag sein. Logan steht an seinem Auto, also steigt er aus und macht sich auf den Weg zum Gebäude, sieht dann aber Max und Alec in der Ferne und hält an. Alec schaut auf und legt seinen Arm um Max, also sieht den Logan auch. Oder, weißt du, vielleicht, weil ich manchmal einen Nervensehge bin, Max lächelt, als Alec zu gehen beginnt. Max sei vorsichtig, Alec hör ja, immer. Logan scheint sehr verletzt zu sein, dreht sich dann wieder um, beziehungsweise mit seinem Auto um, denkt dann wohl, da läuft eine Liaison zwischen Alec und Max. Wir springen zurück in die Malerstube von Joshua, der hat da wohl jetzt ein Porträt gemalt von der Annie. Ja, Alec betritt das Haus und ruft, äh, äh, Josh. Während Alec herumläuft und nach ihm sucht, legt Joshua die Leinwand schnell zur Seite. Ey, wo steckst du, Kumpel? Bist du da? Mitbewohner. Und der so Mitbewohner. ja ja ich muss eine Weile hier abhängen bei mir die Luft, äh, bis die Luft rein ist. Es hat sich herausgestellt, dass mein äh, Toderziehlingsbruder ein Psychokiller war. Ja, wer hätte das gedacht? Und Alec erkundigt auch gleich nach dem aus seiner Sicht wichtigsten Ding in einem Haushalt. Denn hier, wo ist denn der Fernseher? Und ja, Joshua, kein Fernseher. Nimmt ein Buch aus dem Bücherregal und haut Alec damit gleich auf den Kopf. <lacht> bevor er es ihm überreicht. Buch! Du kannst doch lesen. Oh. In was leben wir im finsteren Mittelalter? Komm schon, Kumpel, ich brauche an meine Klötze, weißt du? Das heiße Medium, das weite Ödland. Joshua schüttelt den Kopf. Oh. Ist schon in Ordnung. Heißt du, ich glaube, wo ich mich hinlegen kann. Und Elle holt sein Handy heraus und wählt, während es klingelt. Er ja einen Blick auf das Bild, obwohl sich Joshua nach Kräften wie mit es ja, hinter sich zu stellen, so, so versteckt. Hier, was hast du denn da, hä? Joshua, Nummer 320, was ist das? Äh... Annie und Alec... Annie? Ja, Annie. Wer ist denn Annie? Ah, das Mädchen, das die Straße runter wohnt und Alec... Oh, ja, hör zu, Josh. Und Alec, sie kann ich sehen. Kein Rennen, kein Schreien. es ist alles in Ordnung. Äh, ich glaube, wir müssen ein kleines Gespräch über deine Freundin führen, meint der und Joshua dann, ja, ich will mich nicht unterhalten, ich... Weiß, dass ich mich bedeckt halten soll, ich habe es satt mich bedeckt zu halten, Alec. Nun auf einem belebten Marktplatz hält Whites Auto an, im Inneren sitzt White auf dem Fahrstuhl und der Mul duckt sich da auf dem Rücksitz. Mool sieht nervös aus, in Ordnung. Hier siehst du den Zaun. Er zeigt da oft einen Zaun hinter dem Auto mit einem Schild. Auf dem steht hier Fahrzeuge Sektor 8. da. Und du musst da drüber hinwegkommen. Und dann bist du in Sicherheit, Muhl, Okay, aber du musst dich vor feindlichen Soldaten in Acht nehmen. Denn wenn sie dich sehen, werden sie versuchen dich zu töten. Sie werden Helme tragen, Waffen tragen und sie werden Abzeichen tragen, auf denen Sektor Polizei steht. Mool, dann, ja, Sektor Polizei. White, ja, das ist richtig. Viel Glück ich danke ihnen für alles, sagte er dann, also was ist das denn für ein dummer Plan und dass der den dann auch umsetzen will, der Mule, also ist wohl nicht ganz so äh, schlau, <lacht> also das ist doch ein Himmelfahrtskommando, naja, Mule setzt sich auf die Motorhaube, steigt aus, alle beobachten ihn da und er, eine Menschenmenge, starrt ihn an, er rennt da zu dem Zaun, macht seine Kapuze, setzt er ab, um besser sehen zu können, reißt da am Tor der Sektors eine Throne dann, ja, du hast die Sektormaßnahmen hier, Sicherheitsmaßnahmen verletzt, wer sind sie, was soll das, und kommt dann, hey, keine Bewegung, da halten Zwei auf die Knie, du Freak. Andere Polizisten auf den Boden, auf der Stelle. Müll dreht sich da überwältigt, einen Polizisten fangen an, ihn zu schlagen. Er beginnt sich zu wehren und schleudert einen Polizisten über den Zaun da und einen anderen in einen Müllcontainer. Die anderen fangen an, ihn zu erschießen. Nach sechs, sieben Schuss oder so geht er dann schließlich auch zu Boden. Also das war hier vor der White-Plan, eben diese Sementico-Sache noch mehr in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken, damit die dann mehr Probleme bekommen. Scheint ja nun leider aus Max und Alex und Co's Sicht äh, wohl zu klappen. In Joshuas Zimmer, Wohnzimmer, da sieht Alex da ein rap Radio im Fernsehen. Der ist witzigerweise beschriftet mit Eigentum des Harbor Light Hospitals. Also hat sich das da den Fernseher mal in Klammern geliehen oder einfach mitgehen lassen. So wie man es von Alec kennt. Und Alex dann, ja, willkommen in der Welt des Aufmerksamkeitsdefizits. Nun kommt da ein Sonderbericht des kiph 3 Special News Bulletin, da kommt die Nachrichten von Channel 3. Eine schwierbedrohende nahm diese schockierenden Aufnahmen auf. Die Behörden weigern sich, die Art des Angreifers zu kommentieren, aber wie Sie selbst sehen können, verfügt der Angreifer über das, was man nur als übermenschliche Kraft bezeichnen kann. Elegt dann, ja, das ist schlecht, das ist verdammt schlecht. Das Subjekt, das von Zeugen als Mutant beschrieben wird, weigerte sich, dem Polizeibeamten am Tatort Folge zu leisten. Es wird angenommen, dass er angeblich verstecktes Regierungsprojekt namens MentiCore da entkommen sei, weil Jim Pony dann Normal und alle Boten sehen das zeitgleich auch. Und Sketchy dann, ey Kumpel, das Ding ist das, was ich in der letzten Woche in der Kandidatisation gesehen habe. Und Normal dann, wow, Nelly, sieht dir das an, den Trottel an. In seiner Wohnung sieht Logan das auch, also hier zeigt gleich sehen alle das Unheil auf sie zu kommen. Nun steht Annie vor der Tür und Alex soll sie wegschicken. Bilo und ich einen Spaziergang machen, sagt sie äh, zum Laden. Wir dachten, vielleicht würdest du gerne mitkommen und dann hast du nicht die Neuigkeiten gehört und Annie, welche Neuigkeiten? Ja, aus der Heimat, ich muss gehen. Die Annie voll verwundert. Ja, was, wann? Und dann, naja, heute. Annie kämpft, um ruhig zu bleiben, möchte ich da eine Träne aus dem Auge. Du wirst mir fehlen. Ich werde dich auch vermissen, sagt der Joshua. Auf Wiedersehen, Annie. Annie beginnt zu gehen und Joshua beginnt die Tür zu schließen. Annie bleibt dann stehen. Joshua, der öffnet die Tür weiter und Annie dreht sich um, um sich ihm zuzuwenden. Könntest du etwas für mich tun? Hält ihre Hand hoch. Ich möchte ich möchte einfach an dich mich erinnern. Joshua sieht einen Moment lang da an, blickt er zurück Alec und fragt schweigend. Alec versteht es und tritt leise hervor, bis Annys Hand dann seine Jacke berührt. Die greift nach oben und fühlt sein Gesicht. Also Joshua weint da nun, während er zusieht, wie eben die Annie praktisch Alecs Gesicht abtastet, das ja nicht so hundemäßig aussieht. Wir sind wieder bei Jampony, da immer noch die Nachrichten. Der Patcher von Max geht los, prüft den Anruf, es ist Alec und Joshua sitzt auf dem Boden, in der Mitte des Wohnzimmers schaut traurig da auf das Annie-Porträt. Hey, danke, dass, dass du antwortest und Max sagt, ja, ich nehme an, du hast die Nachrichten gesehen. Ja, deshalb rufe ich dich an, du musst herkommen. Dann sind wir nun in der Wohnung von Joshua, Max tröstet ihn ich weiß, das ist traurig, aber du hast das Richtige getan, wir müssen zusammenhalten, das ist wichtig und Joshua meint auch, Liebe ist scheiße, also das wäre doch mal ein konsequenter deutscher Titel gewesen und nicht so ein Larifari, was uns hier vorgesetzt wurde. Joshua lässt seinen Anhänger los, den er befingert hat, also berührt hat. Als er auf sein Brust zurückfällt, sieht Max das Symbol des Familiars eingraviert, also dieses Schlangen-Dingens apothekenmäßige, was Max ja nun auch auf ihrer Hand hat. Und Max meint, wo hast du das denn? Und der antwortet, ja, Vater gab es mir. Max zieht eine, eine, ihre Handschuhe aus und vergleicht die Symbole, die sind ja stimmen überein, ist ja klar. Max schleicht sich in Logans dunkler rum. Sie geht hinüber zu dem Whiteboard, das Logan aufgestellt hat und hängt da den Anhänger auf. Mit einem Marker umkreist sie den Anhänger und zeichnet einen Verbindungsfall zwischen den Worten Sendeman und "Breeding also diesem Kult da. Da gibt es nämlich jetzt ja wohl anscheinend einen Zusammenhang. Die Lichter gehen an, Max dreht sich um und findet Logan am Kischentisch sitzend und der hat da wohl den Schalter gerade betätigt. Er hat auch getrunken, stark. Hallo, die Lichter waren aus, ich wusste nicht, dass du zu Hause bist. Dann, ja, sonst wärst du nicht gekommen, hm? meinte er provokativ. Ja, das habe ich um Joshas Hals gefunden. Er sagte, der Vater habe es ihm gegeben. Es ist das Symbol des Zuchtkultes dort. Logan schenkt sich weiter, da Wein, ein Getränk, ein Sendeman ist also einer von White's Kultfrüchten. Was? Wuhu! Max Logan. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Zuchtkult und Manticore. Logan steht auf und geht auf Max zu. Vielleicht sollte ich eine Ice-Only-Hack machen, hm? Ich meinte, heute ist ein großer Nachrichtentag. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich habe versucht, dich anzupiepsen, wollte mit dir reden. Ich schätze, du warst beschäftigt. Ich gehe. Ich dachte nur, du solltest das wissen. Max dreht sich dann um. Wir gehen, aber Logan eilt herbei und stellt sich so in ihren Weg. Sie versuchen einfach, da herumzugehen, aber er blockiert sie. Hör auf damit und so weiter. Also sie streiten dann etwas. Ich muss mit dir sprechen, also kam ich in, in deiner Wohnung und dann sah ich dich da mit ihm. Mit wem? Gibt es jemand anderen und so? Und ja, Max sagt dann nichts. Ich meine, wenn ich mich irre, sag was, meint Logan. Und ja, Logan weiter dann. Sagt, dass das nicht war, und Max, ich kann nicht, nach einer Pause, es ist vorbei, das war's, gewöhnlich dran, Max geht um ihn herum und verlässt die Wohnung, Logan bleibt natürlich in seiner Wohnung, also die Max spielt hier diese Karte aus, dass er das mit Alec gesehen hat oder so, und dass er das so falsch deutet, aber dann denkt sie wahrscheinlich auch, ja, das ist besser so und das ist auch ein Grund, das dem Logen noch nochmal zu geben, dass er eben ihr auch nicht mehr nachläuft. Deshalb antwortet sie da ausweichend oder verneint das nicht, dass da irgendetwas ist, würde ich sagen. Später sitzt Max auf der Space Needle, ist ja mittlerweile sehr selten geworden, dass sie da Zeit für hat oder dass wir das sehen. Elle kommt dann auch und stellt sich neben sie, hey, und Max dann ja, ich dachte mir, dass ich dich hier finde, sagt er und Max, wollte allein sein, sagt sie. Ja, ich weiß, aber nach all dem, was heute passiert ist, dachte ich mir, wir könnten jetzt beide einen Freund gebrauchen. Setzt dich, sagt die Max, und dann der legt weiter. Also, hast du irgendwelche tiefen Gedanken, die du mir mitteilen möchtest, irgendwelche äh, tiefgründigen Erkenntnisse über das Leben? Und Max schließt diese Folge mit folgenden Worten. Ja. Liebe ist scheiße. Nun zur Trivia. Als Joshua sein Blut an Logan spendet, um sein Leben zu retten, hätte Logan eigentlich sofort sterben müssen. Die Szene zeigt da nämlich den Transfusionsschlauch, der an Logans Arm angeschlossen wird, bevor er sich mit Blut gefüllt hat. Ist wohl ein großer medizinischer Fehler, also eigentlich auch dieses ist in der Trilia gelistet, wer weiß. Es könnte auch ein Fehler, als Fehler gelistet sein. Das Blut von Joshua würde nämlich die gesamte Luft aus dem Schlauch vor ihm in seinen, von ihm in, vor ihm in Logans Arm drücken und eine Luftembolie verursachen. Das hätte Logans Herz wohl zum Stillstand gebracht. Auf dem Fernseher, den Alec in Joshua's Haus sieht, steht auf der Unterseite da die Aufschrift Haber Lights bitte. Hatte ich ja vorhin auch erwähnt. Und der Rap Song, der auf dem Fernseher läuft, kurz bevor Alec und Joshua die Nachrichtensendung sehen, ist Lost a Freak von C. Low. Max, you know what, all work, no plays, make Logan a dull boy. Dies ist eine Anspielung auf den Film The Shining von 1980, der auf dem Roman von Stephen King basiert. Jack, gespielt für Jack Nicholson, dreht da ja durch, wenn er im Winter in einem Hotel da als Hausmeister, Hausmeister arbeitet und schrieb in seiner Freizeit einen Roman auch, aber statt einer Geschichte wurde All work and no play makes Jack a dull boy immer und immer wieder wiederholt. Also hier ein kleiner... Ja, Hinweis auf The Shining, zu den Fehlern. Als Annie und ihr Hund Bailey Joshua zum ersten Mal treffen, verändert sich der Rest des floh auf dem Gesicht von Joshua von Kameraschnitt zu Kameraschnitt. Das war auch schon das zu den Fehlern, bis eben das in der Trivia eben erwähnte. Und das Zitat der Woche, präsentiert von eurem örtlichen Wärmegewitter. Elec viele meinen, ich hätte ehrliche Augen. Ja, fand ich doch sehr gut, denn ich denke, das wird nie jemand meinen. Meint er ja auch eher ironisch, nehme ich jedenfalls mal an. Ja, zum Fazit, es geht weiter hier voran, weit und Co. setzen da einen Plan in Gang, die Transgenus sind nämlich Immunwohl gegen dieses Schlangenritualgift, was auch immer und der Mool, den lässt er da ziemlich auflaufen, mitten in die Sektorpolizei rennen, aber ist dann leider auch sehr dumm von ihm, dass er das macht, naja habe ich nicht so ganz mehr logisch erklären können. Max und Logan, er ja, da er kommt mal wieder ins Krankenhaus, da er sie aus Versehen im Crash berührt. Also sie hatte immer noch das Virus in sich. Sie geht nun dieses Mal auf Abstand. Vor einigen Folgen war es ja der Logan. Alle sehen zeitgleich an verschiedenen Orten diese Story des Fernsehsenders mit dem transgenen Null, der die Polizisten wegschleudert und dann erschossen wird. Der Strichgut kommt auch zur Sprache. Es wird nun ernst. Also das geht nun... Alles noch höher und weiter an die Öffentlichkeit. Alec wird noch beschuldigt des Mordes. Dabei war es wohl eben der ben da, das damals gemacht hat. Und Joshua hat ein Date mit Anastasia Duala aus Battlestar Galactica Warum auch nicht? Eine pickelpacke Folge, aber die, dieses Mal fand ich, lief es gut durch. Manchmal ist es mir ja auch zu viel oder zu wenig, aber ich fand, es hatte ein gutes Pacing, die Folge. Das, da war Tempo drin. Aus meiner Sicht war es auch so, dass man eben spürt, in dieser Folge, die steuert auf ein ja, Finale zu und es steuert auch auf ein Serienfinale zu. Und für mich war eben das Finale dieser Folge, wie alle in drei Or verschiedenen Orten eben diese News verfolgt wurden im Fernsehen. Das war es, wo uns diese Folge geführt hat. Und darum hat mir auch die Folge gut gefallen. Lief zwar so durch, ne? steuert aber dem Endpunkt deutlich entgegen und der war für mich eben auch greifbar. Deshalb kann ich hier auch mal wieder, ja, <lacht> erfreut den Daumen nach oben geben. Was haltet ihr denn von dieser Dark Angel Folge? Teilt es mir gerne mit über die üblichen Social Media Kanäle oder eben die E-Mail. Facebook, Twitter, Instagram oder den Blog ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, das war's soweit von mir. Dann nächste Woche könnt ihr wieder in die neue Sternentor-Episode reinhören und dann übernächste Woche gibt es wieder eine neue Erfolge-Episode. Ihr kennt es ja mittlerweile, den zwei wochen rhythmus Habt einen guten Tag, werdet hoffentlich nicht weggeweht vom Wind. Auf bald!